0: Hola, ¿qué tal a todos los inversionistas, millennials, baby boomers y todos aquellos que nos están escuchando? Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Este es otro capítulo más del de podcast de La Gran Manzana. Y bueno, vamos a empezar con los tres temas típicos que ya conocen y que estamos haciendo. El primero va a ser el que nos trae eh, pues el buen Eric, que es que ya todas las aplicaciones de banco nos están pidiendo nuestra ubicación, todas las aplicaciones bancarias. Vamos a ver esto con, con Eric, pero antes de empezar, ¿cómo están, Oman? ¿Cómo están, Eric?
1: ¿Qué tal, amigo? Pues muy contento de que ya estamos en ombligo de, de semana este miércoles que... Pues aquí en, en Querétaro fue muy, muy caluroso y pues emocionados de poder otra vez compartir eh, pues lo poco que sabemos de finanzas con toda nuestra audiencia.
2: Aquí les habla Fox Mulder. Hoy fue, <risa> hoy es un buen día para, para el mundo cripto. Este Hubo una buena bajada, entonces hay buenas oportunidades de compra el día de hoy. Y también... Brevemente les quiero contar una anécdota súper rapidísima para no absorber tiempo Hoy tuve que ir al banco para cancelar una tarjeta de débito Porque me estaban haciendo consultas al buro de crédito cada tres meses Y la sorpresa es que, digo, parte de las ineficiencias del banco es que no, puedo cance no pude cancelar la tarjeta en línea Tuve que ir al, al banco físicamente, lo cual es absurdo para las épocas que vivimos, pero... Pero bueno, ese tipo de cuestiones hace que personas como yo y, y muchas personas más que tenemos que utilizar la banca tradicional sigamos odiando todos, todas las cosas absurdas de los bancos. ¿no? Creo que hoy más que nunca me repetí a mí mismo, la banca es necesaria, los bancos no lo son. La mejor forma de manifestarnos es utilizar alternativas como los neobancos, blockchain, nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, Ahí se los dejo de reflexión, ¿no? Imagínense que yo no hubiera estado en México, que hubiera estado en otro país, en otro estado. Habría que tenido que gastar miles de pesos en, en avión y perder un día solo para poder ir a un banco. Porque me obligaron a ir a un banco donde originalmente saqué la tarjeta, ¿no? Entonces, si tú te mudas de ciudad, este, de municipios, es un auténtico dolor de cabeza. Entonces, ni modo, así funcionan. Entonces, rompan el status quo, muchachos. Oye, güey, tí? déjame,
0: de déjame banco. entender, este utilizaste Santander, ¿no? o qué? Claro que sí, ya te la <ríe> güey, Porquería
2: de banco. <ríe> y, y no solo Santander, creo que muchos bancos te dicen, oh sí, 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 tienes que ir a, a la sucursal donde la sacas. O sea, imagínate la gente que vive en el extranjero, ya se fue a otro estado. O sea, no,
0: güey, por ejemplo, Vancomer no, no hace eso, güey. No, pues es que Vancomer es otro pedo, güey. <ríe> Pero nada no, sí, Santander tiene su, tiene su pedo, güey. Eso me cago siempre de Santander.
2: En fin, solo acuérdense de esa frase. La banca es necesaria, los bancos no lo son. Y pues nada, creo que con eso empezamos.
0: Oye, Eric, este güey sigue con su nombre de, de Fox Mulder y en todas las pinches, no. en
1: todos los pinches capítulos no, le decimos no. el nombre real. Me, me da mucha <risa> lástima porque obviamente <risa> tiene una, una ilusión... Muy absurda de que en algún momento alguien lo va a conocer por su anonimato, pero bueno. Ya <risa> este...
2: quiero que me secuestren, chavos. No me secuestren.
1: Sí, ¿no? sí, Che Guevara, del abstinence, no te vayan a cobrar.
2: Te reirán mucho, pero los de PancakeSwap tienen por, por regla ser 100% anónimos, ¿no? Me gusta. Algo... Sí, Pan pero, estamos, pero estamos hablando de PancakeSwap, güey. Okay. Sí, pues sí digo, claro. en el universo blockchain es muy común el, el anonimato, pero. Pero bueno, nosotros vemos que
1: <risa> sí.
2: invirtiendo 10 pesos en setes. Pero no te preocupes, Fox Mulder Vamos a seguirte
1: llamando así mientras nos acordemos. Y un dato curioso, también las oficinas de Clip son confidenciales. Justo porque no quieren al changarrito ahí encendiéndoles la oficina porque no le depositaron su dinero. Pero estamos hablando de, de, de nuevos jugadores que también hacen las cosas como pensaremos que se pueden hacer tan... Tan innovadoras como un clip, pues, bueno, tiene, tiene sus reservas en cuanto a anonimatos. Oye, güey, pero les hacen firmar a los
0: a los eh, empleados un acuerdo de confidencialidad para no revelar lugar. Okay? Y a los
1: visitantes. Yo como visitante tuve que firmar ahí una, un papelito que decía que no iba a revelar yo la, la ubicación de las oficinas de clip. Tú buscas en Google las oficinas de clip, no existen. Este, okay. eh, está, está interesante.
0: Ok, pues, bueno, arráncate el tema,
1: Eric pues sí, eh, muy rápido, digo, Esta es una noticia que creo que a todos nos, nos, nos llegó de alguna u otra forma. Como bien supieron, hubo, hubo ciertas, ciertas notas de, de, de los medios donde pues justo te anunciaban que en tal fecha ibas a tener que dar de forma obligatoria tu obligación a todas las aplicaciones bancarias. Entonces, pues bueno, esto obviamente... Fue, fue una noticia importante, aunque no tan sorpresiva, porque ya se veía venir desde el año pasado. Eh, les platico un poco de dónde viene esto, el, el, el fondo, y luego platicamos qué es lo que qué es lo que implica y por qué lo están haciendo, ¿no? Eh, uh -huh. Esta medida, pues bueno, obedece a las disposiciones legales en materia de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, que se incluyó en el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito. Esto se llevó a cabo el 22 de marzo del 2019 en, en el DOF, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación. Eh, aquí justo lo que se pretende, pues, es obviamente tener una herramienta más, un mecanismo más por parte de la Asociación de Bancos de México, en conjunto con la CNBB este, y Banxico, para poder, pues, tener un, un, un control de lo que pudiera ser eh, un... un una herramienta, como ya lo había dicho, para poder combatir terrorismo y lavado de dinero, ¿no? Eh, muchas veces la ubicación es crucial para todo lo que tenga que ver con transacciones sospechosas, para poder identificar actividades atípicas, eh, no lo sé, eh, incluso hackeos a sistemas bancarios. Entonces, la geolocalización hoy en día va a ser necesaria para, este pues, ahora sí que todos los que querramos utilizar una aplicación móvil de un banco. Eh, cabe mencionar que solo aplica para las aplicaciones centrales, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrán eh, ver en BBVA, que BBVA, digo, como mencionabas que era tu banco favorito, Félix, te da 10 aplicaciones, ¿no? Eh, esta, esta, esta regulación solamente aplica para, ahora sí, que el aplicativo central del banco, ¿no? Si estás utilizando una aplicación alternativa, no sé, en el caso de HSBC se me ocurre control total, en el caso de Santander Super Wallet, esas no son obligatorias de poder tener la geolocalización este, habilitada entonces pues realmente sí, a partir de a partir de ayer fue el deadline eh, ...23 de marzo de, del 2021 para poder justo tener a todos los clientes en esta modalidad. Entonces, eh, seguro por ahí en la aplicación de tu banco que utilizas te llegó un, un nuevo contrato de términos y condiciones... ...donde eh, pues ibas a conocer las implicaciones que iba a tener esta geolocalización. Cabe mencionar que no se espanten, o sea, no es un espionaje brutal... Es, es un mecanismo que se va a activar cada que... O sea, la aplicación incluso para los que tienen un, el sistema operativo de Apple Te permite decidir que la ubicación solamente se active Mientras estás usando la aplicación Y esto es porque solamente van a arrastrar tu, tu ubicación Si leíste los nuevos términos que te mandaron Cada que vayas a hacer algún tipo de transacción financiera No te va a... Ver la ubicación si estás iniciando sesión o consultaste un saldo o pagaste tu tarjeta de crédito. Te va a registrar tu ubicación cuando hagas una transferencia desde el un beneficiario, este, recibas, este, bueno, eh, generes una disposición de efectivo. De estos que te ofrecen luego los bancos dentro de la misma aplicación y que te dicen, oye, oh, pues te doy este 20 mil pesos en efectivo y te cobro una comisión. Ahí es en donde vas a generar el accionable para que rastreen tu ubicación. Entonces, no, no, no se preocupen, no, no están. Rastreando tu ubicación todo el tiempo Está por ley que no lo van a hacer Simplemente es cuando efectúes o realices Una transacción de este tipo De las que le, les mencioné Pero bueno, a ver cómo les fue con su experiencia Cuáles fueron sus primeras a impresiones ver, a ver, a ver, cuando ver, vieron eso Échenlas ya, ya, ya.
2: Basta, suficiente de echarle flores Y de justificar Todas las locuras que hacen Los bancos y el gobierno Digo, creo que en el fondo no está tan loco Esto de la geolocalización me estoy acordando de Orson Welles, de todo esto, de el control y la vigilancia de las masas. Creo que es algo inevitable. Orson
1: Welles, cabrón.
2: Sí. Y digo, no no pasa nada, nada raro. Al final del día, los bancos están migrando a hacer lo que muchas otras plataformas como Google, Facebook, TikTok ya hacen. no Entonces, no, no hace sorprendernos. O sea, tu celular sabe perfectamente dónde estás, aunque tengas seteado modo incógnito desaparecer. El punto al que quiero llegar es el siguiente, o sea... Eh, si si el argumento central es, es de prevención de terrorismo y lavado de dinero, pues qué risa, o sea, yo no me compro ese cuento. Yo quiero saber dónde estaba la CNBB, el gobierno, todos los organismos regulatorios de la banca tradicional cuando se supo que HCBC estaba lavando billones de dólares de, del crimen organizado. Y vamos, eso es algo que solo nos enteramos y salió... A nivel mainstream en las noticias Pero es, es más que obvio, es más que evidente Es un secreto a voces Que los bancos son, son parte del ecosistema De lavar dinero del crimen organizado Entonces yo creo que la CNBB Y el gobierno más que andar fastidiando A los usuarios retail a, a, a los usuarios de a pie Creo que deberían de meterse En las entrañas de los bancos Y realmente poner candados más estrictos Para evitar todo el tema de terrorismo Y lavado de dinero Creo que la justificación para mí es de risa, aunque la acción en sí es entendible, es justificable. Muchos países, muchos bancos alrededor del mundo lo hacen, pero si lo que quieren es, es, es prevenir lavado de dinero y todo este terrorismo y fondos ilegales, pues que se metan con los bancos, no con el usuario final. O sea, realmente los bancos... A los bancos se les tiene que evaluar, auditar, calificar, exigir, demandar. No se les tiene que aplaudar, aplaudir ni felicitar. O sea, a los bancos, si, si tú les abres un poquito la puerta, ellos se meten hasta la cocina. O sea, la, la verdad es que en el fondo son entes despiadados que no les importa en absoluto el usuario final, más que sus, sus beneficios, sus rendimientos, sus, sus propios intereses. Yo sí soy... Fiel enemigo de la banca y, y otro punto que no me gusta Que seguramente Que ahorita tú defendiste Es que, vamos, los bancos a cada rato Los andan hackeando, o sea Es de risa, pareciera que, que, que Alguien de secundaria que está aprendiendo HTML Diseña sus páginas, sus aplicaciones A cada rato los andan hackeando A cada rato andan vendiendo sus bases de datos Entonces por mucho que digas, no, no se preocupen La geolocalización, o sea, vamos o sea, Es cuestión de semanas o meses para que Tus datos, Eric, tus datos, Félix Estén en alguna En algún foro, o sea, hace tres, cuatro Semanas hackearon HCBC y andaban Vendiendo los datos, o sea, eso es algo muy Común, que no, no se asusten, no los quiero Asustar, pero tengan por... Y al INE también le ha pasado, ¿no? No solo a los bancos están por seguro que sus datos Están bien vendidos en el mercado negro Entonces... Que, que, que todos estos hackers y ciberdelincuentes tengan acceso ahora a nuestra geolocalización No me termina de encantar ese punto Pero pero pues bueno, ni modo, es la CNBB, es del gobierno No podemos esperar mucho de ellos Quizás lo único que podemos hacer como usuarios retail, insisto, es Intentar migrar hacia plataformas más seguras, confidenciales, blockchains En fin, no a mí no me termina de encantar la idea Creo que más que exigir y pedir a los usuarios la geolocalización y otras cosas, pues deberían de meterse a las entrañas de los bancos y realmente auditar sus sistemas de ciberseguridad, auditar este, todos los candados de prevención de lavado de dinero. Digo, es ridículo que un banco internacional como HCBC durante años haya estado lavando dinero. Y ese es el que nos enteramos, pero seamos francos, ¿cuántos otros bancos en el pasado y actualmente...? A ver, Oceanografía, güey, City. Sí, 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 pero... Pues ni modo, nuestra forma de manifestarnos es blockchain, muchachos. <ríe> es un poco utópico, pero pues ni modo, hasta donde podamos usarlo, lo usaremos.
0: Pues ya no es tan utópico, güey, pero... No, y, y, ta
1: y, y también, o sea, realmente <tose> blockchain no es como que sea lo más, lo más seguro de del mundo. O sea, cuántas personas no les han hackeado y vaciado sus cuentas y sus wallets, este... Eh, del tipo que tú me digas. Ahora, regresando a tu punto, man, concuerdo, y a ver, eh, los que hemos estado un rato en la banca, obviamente los bancos ahorita van a buscar... ...cómo anclar esto que viene en, en una máscara de regulación a su favor... ...no te sorprendas que si hoy como hoy en día de repente estás en, platicando... ...que te vas a comprar un refri y a los dos minutos en Rappi y en Mercado Pago... ...te llega una notificación push de que electrodomésticos al 30% de descuento... ...no dudes que así va a pasar ahora con, con esto porque pues, para los bancos... ...realmente es, es oro la ubicación, ¿no? Es oro la ubicación... ...ya la pedían, la dejaban como opcional... Pero ahora que ya todo es totalmente Regulatorio, pues no te sorprendas que andes En Playa del Carmen y te ofrezcan Renta de auto o que Te, acepte, te, 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 te ofrezcan Un seguro de vida, de viaje Perdón, entonces creo que Por ahí vamos a ver este Cosas de, cos, cosas que, 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 el, que los Bancos van a aprovechar
2: hace, no? Digo yo cuando entro a la aplicación ahí te sale Ah, puedes gastar tus puntos en esta Ubicación y me sale totalmente. Alrededor, es opcional ...ahora ya pero es, es obligatorio. entonces... ...te digo, muchacho, esto es lo de Orson Welles... ...la vigilación masiva... ...acuérdense que, que si ustedes no pagan por un producto... ...entonces ustedes son el producto.
1: No, y luego... ...imagínense para los tacaños como... ...este, Fox Mulder... ...te, te, te, te <risa> tienen, pero... ...este, desnudo, caray... ...nada, no es cierto, amigo... ...pero sí, tienes toda la razón... A ver, ya, ya sabemos que estamos vigilados por todos lados. O sea, podrás engañarte que apagas todas las ubicaciones y geolocalizaciones en tu celular y que tienes todos los permisos restringidos y que tienes este tus propios mecanismos ahí de chocolate de ciberseguridad. No te le escapas ya al sistema, ¿no? Ya no hay forma a menos que estés en un búnker aislado en una isla desértica. ...de que no sepan en dónde vives, cuál, qué es lo que haces, cómo te comportas... ...realmente ya hay muchísimas formas, ¿no? Te podrás esconder tu bajo tus mecanismos, pero este, desde la IP de tu trabajo hasta, hasta pues, realmente... ...dónde deslizas tu tarjeta de crédito, uh, te dice mucho a ti. Entonces creo que, creo que sí, eh, lo mencionaste ya en otros países ya está desde hace mucho tiempo. En China es obligatorio desde hace como cinco o seis años más... Entonces, y pues bueno, verlos ¿no? Oye,
0: güey, el... ¿esto va a ser también
1: para los neobancos? No, solo para las instituciones de crédito, solo para las instituciones de crédito, es una ley que solo les aplica a Sofipos, Socaps, y este, instituciones de banca múltiple, que son los bancos. Oye,
2: pues más razones, ¿no?, para migrar hacia neobancos. Más güey. razones, más razones. Oye, güey, pero, pero si nada correcto.
0: más esas entidades que otorgan crédito... Lo, hay, hay
2: hay unos
1: neobancos que también otorgan crédito, ¿no? Sí, pero eh, si, son, si son sofomes o si son... O sea, si, si ellos mismos los otorgan, por ejemplo, en el caso de Rappi, ellos no son el banco detrás, lo, lo, lo es este... Eh, Norte, ¿no? Entonces, eh, BANORTE, la, la aplicación de Rappi no es una, no es una aplicación regulada por, por la... O sea, es, 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 es un aplicativo móvil donde enrolaste una tarjeta punto, pero en donde se va a arrastrar tu transaccionabilidad va a ser en la aplicación de Vanorte, no en la de Rappi.
2: ¿Tú cómo ves, Félix? Te veo muy calladito. No has tenés? hablado... ¿Vas a borrar la eh, aplicación de Bancomer o qué?
0: No, güey, me mama Bancomer, la verdad. Y digo, no es comercial ni nada, pero... Es que a mí sí me gusta mucho, güey. Me ha resuelto muchos pedos. Y ese es el pedo con, con las nuevas tarjetas de crédito y, los nuevo, y las nuevas tarjetas de débito. Que, pues, güey, yo tengo lo mismo en, en la banca tradicional. Y... ...pues me ha funcionado muy bien, güey... ...y además... ...pues digo, no los he necesitado... ...pero son bancos que también te ofrecen... ...créditos express... ...o créditos hipotecarios... ...o créditos eh, automotrices... ...y demás, o sea... ...y pues a huevo tienes que ir con uno de esos bancos... ...si... ...pues no importa, güey... ...o sea, si tienes Rappi o alguna otra tarjeta... ...de algún otro banco... ...y no tienes una banca tradicional... Y necesitas un crédito así, pues, güey, vas a tener que ir sí o sí con esos, con esos bancos tradicionales. Entonces, mi pedo es, pues, es ese. Digo, ahorita por la noticia que dice este este Eric, pues sí me, no sé, me, me cayó un poquito de golpe. No me gusta que pues, sepan mi ubicación, güey. Pero, pero, bueno, también entiendo el, el tema de la regulación que tienen, la chingada, y pues, bueno. Pero, pues, no es algo también que puedas... Eh, pues evadir o decirles no, pues sabes que no pues Dices no y te dicen no, pues no ocupas La aplicación y ya, güey, ¿sabes? <risa> sí, Entonces... Félix,
1: ahora que pases la tarjeta En el table, pues ya sabes de que ya
2: te la Aguas <risa> <la risa> <risa> <risa> sí, Creo, que... Creo que el objetivo de todo esto Es como dices, Eric Que te puedan ofrecer productos y servicios Y trataron de disfrazar De maquillar, sí, que totalmente. era para No, lavado de dinero Y sí prevenir, terrorismo y no sé cuántas cosas. Digo, es lo políticamente correcto. No puedes decir, ah, sí, van. queremos tu geolocalización para vender tus metadatos y ofrecerte productos. Pues obviamente jamás te lo van a poner así, o sea, Facebook jamás te lo va a pintar así. Creo que el objetivo final quizás los bancos estuvieron presionando para intentar desarrollar ese canal de ventas que no han logrado desarrollar hasta ahora. Y, pues bueno, la excusa y el pretexto perfecto fue el lavado de de dinero y terrorismo, ¿no? ¿Quién le dice que no a eso? Pero, César, si vamos, vuelvo a mi punto, o sea, que se metan a auditar a los bancos, genuinamente, o sea, hoy en día siguen y seguirán lavando dinero del crimen organizado. Entonces, que no no nos vengan con ese cuento, digo, aunque al final del día es entendible, quieren nuestros datos, quieren entender nuestro perfil de consumo y pues ya cada quien decidirá si, si compra a través de una aplicación de banco o no.
1: Pues no, no es que compres a través de una aplicación de banco, es que no puedes hacer nada si no das tu ubicación en una aplicación de banco, sí, consultar güey. tu saldo hasta, o sea, no es eh, justo es mi punto, lo que mencioné al principio, no es que en ese momento que te logues en tu aplicación de banco que te van a rastrear, pero si no aceptas compartir la ubicación en el aplicativo para cuando se requiera eh, no vas a poder hacer nada ¿no? Y, y, y estoy viendo, digo, a lo mejor ya para medio cerrar este, tenía por aquí unas notas que muchos de los medios, pues eh, de los medios de comunicación, defendieron justo la postura de esta, de esta nueva implementación. Sorprendentemente Forbes fue de los pocos que hizo como un análisis de los pros y los contras y tiene, tiene, tiene un punto importante no eh, ellos dicen que en, en este artículo que es natural que el usuario vaya a tener cierta resistencia y que va a haber algunos incluso que seguramente van a, van a tratar de migrar a alternativas como debajo del colchón o, este, o, o, o cambiarse, a, a, cambiarse a, bancos, a bancos digitales que no tienen esta regulación este, aplicable eh, yo, yo, yo conozco personas sobre todo que, que, que son tecnológicas, que son súper paranoicos en este tema no? son súper, son capaces de cerrar su cuenta de banco por esta nueva, por esta nueva implicación, eh, pero bueno lo que dice aquí Forbes es que eh, obviamente los usuarios van a tener resistencia y van a tener desconfianza porque de acuerdo a la Conducef de 2020 a 2019 aumentaron 25% las quejas de los usuarios de servicios de banca múltiple o sea, es, es importantísimo esta cifra. Un cuarto de... O sea, aumentó un cuarto de lo que se había quejado la gente en 2019, ahora 2020, y pues no es que... Esto eso se nos dice que no estamos contentos con nuestra banca, así como Fox Mulder, este, así como Félix, como... Oye güey, Pero es que, también, está?
0: es que también se quejaron porque todo el tema de la pandemia vino a causar también que varias, eh, varios lugares cerraron y demás, y eso también fue... ...a derivar a que varios lugares del, de banco cerraran, güey... ...y pues se hicieran a veces en algunos lados filas enormes... ...y luego no había mucha disponibilidad en, en teléfono... ...digo, también por eso, güey, ¿no?
1: Sí, sí, sí pudo ser y sobre todo porque no estaban preparados... ...para recibir tanto tráfico digital algunos bancos... ...entre Exacto. ellos a, 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 este, a algunos que ya mencionó Man... este, fue ...Fox Mulder, perdón... este, ...pero bueno, al final creo que no le ayuda a la banca... La percepción está, está, está medida y pues bueno, al final también entiendo que muchos nos vamos a resignar y por más que estemos en descontento, como tú bien lo dices, Félix, eh, aún no, no hay una alternativa clara para mí que me permita solucionar mi, mis necesidades financieras, que, que, que me permitan realizar lo que Oman dice, ¿no? Quiero banca, no quiero bancos. Hoy en día no hay alguien que me lo pueda ofrecer completamente. Eh, y pues bueno, vamos a seguir de alguna forma medio tolerando estos, estos este, perrinchitos o, o, o mañas de, de, la, de la banca tradicional.
2: Está, están cagando su, su propia tumba, digo, yo sé sí, que es muy bueno. futurista, pero ol, olvídate de los neobancos, yo sigo convencido que el día de mañana nosotros mismos vamos a tener que ser responsables por nuestra propia banca a través de tecnologías como blockchain o similares sí, sí, a blockchain. Obviamente sí. va a tardar décadas, quizás siglos o quizás nunca se haga porque se necesita un gran conocimiento sobre el tema para, para que tú puedas hacer tu propia banca. Digo, hoy en día con blockchain tú puedes pedir préstamos, puedes este, hacer préstamos, puedes hacer transferencias, puedes hacer mil cosas, ¿no? Creo que... Poquito a poquito los bancos están acabando su propia Correcto. tumba. Inclusive ya hay seguros a través de blockchain. Entonces, y digo, no 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 sé, digo, ya igual dando conclusiones, ahorita que fui al banco me dio como mucha curiosidad, porque la mayoría de las personas que estaban ahí era gente grande y, y a mí sí me dio como un poco de ternura y lástima, o pues no sé cómo decirlo, porque había un señor que de plano, o sea, no, no sabía cómo manejar sus tarjetas, no las podía cancelar por teléfono porque no, no sabía cómo marcar por teléfono, tenía problemas, y pues pobrecillo, ¿no? Al final del día creció en otra generación, le cuesta trabajo, pero pues sí, vaya, es para mí es una sorpresa agradable que cada vez más personas jóvenes rechazamos la banca tradicional, optamos por alternativas, y digo, me dio mucho gusto ver que solo personas ya muy grandes, que la adopción es un poquito más complicada, nuevas ¿no? tecnologías, ¿no? Pero... Pero en fin, en fin, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto. Creo que la mejor manera de manifestar nuestro enojo y, y frustración hacia todo lo que hace mal la banca tradicional, no solo esto, esto es una, es una gotita más al vaso de agua. Pues es intentar migrar, adoptar nuevas tecnologías, en verdad. No, no es tan descabellado usar neobancos, utilizar blockchain y otras eh, herramientas similares, ¿no? Entonces... Manifiéstense, eduquense, expresen su, su inconformidad. Es la única manera de alzar la voz.
1: Completamente de acuerdo, mi amigo.
2: Pues bueno, vamos cerrando el tema entonces para,
0: para pasarnos al siguiente que viene siendo el producto que tenemos para todos. Y el producto es Rapi. <risa> Como dijiste, Eric, en algún momento esta empresa de color naranjita. Eh, pero bueno, el producto realmente son dos. Viene siendo la tarjeta de débito y la tarjeta de
1: crédito de Rappi. Correcto. Justo justo iba, iba a preguntarte en nombre de la audiencia que, que de qué producto vamos a evaluar. Si Rappi Pay, que es la cuenta, o uh -huh. Rappi Card, que es la tarjeta.
0: Sí, exacto. Vamos a evaluar ambas. Rappi, Rappi Pay, que es la cuenta de la tarjeta Excelente. de débito, y Rappi Card, que es la tarjeta de crédito. Excelente.
1: Pues, haznos los honores de comenzar el análisis, mi Félix, que eres... Justo la persona que más la ha tenido oportunidad de probar y ahí te vamos, te vamos dando lata.
0: Sí, güey, como loco me puse a, a pedir un chingo de tarjetas de, de débito. <ríe> y las que se pudieran de crédito, güey. Que no hay no hay tantas como las de débito, pero pues o sea, ahí ando para probarlas. Pues esta, esta tarjeta de Rappi. Ay, pues me gustó. Está padre, güey. La verdad es que sí, sí me late. La tarjeta de débito, la la Sí, la cuenta Todo accedes desde la, desde la misma aplicación de Rappi, ¿no? Eso está. Creo que bien. A mí me hubiera gustado una app separada. Pero creo que es añadirle más apps a tu teléfono. Entonces, de alguna forma estuvo bien. Sí. Y, pero. Pero me gusta, güey. Me gusta la. Pues la, la está bastante rápida, güey. Es bastante, bastante fácil acceder a su aplicación por la parte de la banca. La tarjeta está muy bonita, güey. El color naranja que tiene no es un naranja común. La verdad es que estéticamente está también muy padre, güey. La tarjeta o la RapiCard también está muy padre, güey. Y además tiene eh, la parte que dice First Edition. Entonces, también esa parte está muy, muy padre. Está bonita la tarjeta también. Ambas tienen este, esta tecnología de contactless que ya hablamos la vez pasada que pues, no sirve de ni madres en México. Pero pues, la tienen, güey. Tienen presencia eh, en, en cualquier otro país. Están respaldados por Visa. Y, y bueno, ahí estábamos hablando, ¿no? De que tienen el Banco de Banorte como respaldo. Ahí, a ver, tú dinos un poquito más de... De esta parte que tienen
1: respaldo de la Norte, um, Sí, digo, eh, justo ya medio habíamos tocado el tema antes, pero muy rápido, recapitulando, eh, como saben, pues, eh, la apuesta hoy en día de algunos bancos es ellos hacer la banca, como decía Oman, y dejarle la parte de experiencia al cliente a las tecnológicas, ¿no? Que en este caso, pues, es rápido eh, lo, que, lo que pasó ahí fue justo que hubo un proyecto muy importante que se anunció a finales del año pasado, donde se mostraba el nuevo joint venture este, trendy de, de, del ecosistema de, de, de fintech en México, donde Rappi anunciaba primero que todos sus productos... De pagos los iba a lanzar en conjunto con Visa, manera de exclusiva. O sea, que todo lo que Rappi haga en temas de pagos lo va a hacer en conjunto con Visa. Y luego anunció que eh, se iba a lanzar un producto bien interesante de la mano de Banorte. Rappi es el que origina el producto, el que... Eh, le da la experiencia al usuario eh, Que le da el soporte al usuario Pero al final quien está encargado De la evaluación del crédito De la emisión de la tarjeta Del soporte como tal de una institución formal eh, De banca Es Banorte
0: Pues ok Sí, está, pues está Con Banorte a mí no me, no me encanta Nunca me encantó el banco, la verdad Y también de hecho Amazon tiene su tarjeta, creo que respaldada por Banorte. Banorte sí, también. Sí, ¿verdad? Sí, y no me gusta, güey. A mí el banco no me gusta, pero, pero bueno, al final creo que mmm, la apuesta que tiene Rappi a mí, pues sí me gustó, güey. O sea, te atienden, la verdad es que te atienden rápido y te atienden desde la misma aplicación, güey.
1: A ver... Eh, Porte. Sí, justo, a ver, eh, hablando de... Yo, yo la verdad es que en el tema de RappiPay no me voy a meter mucho, creo que es... Un producto muy, muy básico, es, cumple con lo que dice que hace. Uh -huh. eh, ahí en el tema de Rappi Pay, o sea, de la cuenta de débito, si lo queremos llamar así, que no es estrictamente una cuenta de débito, ahí no hay ninguna institución detrás. Ahí recuerden que el Rappi hizo la adquisición de una de las fintechs que este, tenían autorización de institución de fondo de pago electrónico, en este caso fue eh, Payit. Entonces adquirieron una de estas fintechs, la compraron y eh, con esa licencia que tenía Payit, ellos operan esta cuenta de débito este o, el, o la de saldo, si la queremos llamar así. Ahora, del lado de la tarjeta de crédito es en la que quiero profundizar, eh, que es la de RapidCart y que ha sido el boom y que pues la verdad es que trae una oferta bien interesante. ¿no? Justo una tarjeta como RapidCart era la que yo esperaba que bancos, bueno, que más bien jugadores como NU, o en, como se conoce, Nubank, sacaran, o sea, con, con, con justo una estrategia bien agresiva en cuanto a, a estos que llamamos perks o beneficios de, de la tarjeta. Yo lo que encontré en ella, y ahorita vamos a discutirlos, es que pero realmente sí hay unos descuentos bien importantes y bien agresivos dentro de Rappi, o sea... Si tú te metes a la aplicación hoy ves descuentos en casi todo lo que son alimentos del 90% de descuento, obviamente te mienten porque está topado como a 100 pesos, o sea, te dicen, sí, te hago el 90% de descuento, pero que no pasa de 100 pesos tu descuento, ¿no? Entonces, una, un, un truquito por ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, tener siempre es de descuento en cada pedido por pagar con tu Rappi Card dentro de Rappi, pues bueno, es una, es una verdadera este, locura, ¿no? Es una, es una campaña de marketing bien agresiva y estos descuentos la verdad es que cuestan bastante. Eh, te dan la tarjeta digital que justo permite que tengas transacciones en internet mucho más seguras. Uh -huh. eh, tienen descuentos en comercios físicos, ahora son poquitos, sobre todo tienen... Lo que es la cadena de Grupo Meet, que es Moshi Moshi, la Imperial, este, la CREP, etc. No, son, son poquitas ahorita las cadenas, no contaría más de 30 en las que tienes un descuento en tarjeta física. Uh -huh. La atención no es mala, es muy, muy buena. O sea, justo porque con Rapid Card, si no me equivoco, accedes inmediatamente a Prime o te hacen un descuento importante en Prime. Entonces, pues cuando eres Prime, sí te atienden como te deberían de aprender, atender cuando no eres Prime. La verdad es que tienes una pésima experiencia de, de cliente con Rappi, pero bueno, eso. El cashback está un poquito tricky, pero es un cashback muy interesante. Sí. Eh, te anuncian el cashback del 3%, pero realmente no es como que vas a conseguir el 3% en todo. Tienen sí. tres escalas de cashback. El primero es el cashback que haces cuando compras en Rappi. Entonces todo lo que compres y ordenes en Rappi tiene un cashback del 3% que es con el que se pronuncia en el que se anuncia. Ahora, tienes un 2% en tarje, en compras por e-commerce. Entonces, todo lo que compres en línea, vas a recibir un 2% de cashback. Y uh -huh. el 1% de cashback en todo lo que compres en comercios físicos. Uh -huh. uh, algo que está bien interesante y que muy pocos lo hacen y que justo es en donde adoras que alguien tecnológico está al frente de tu producto financiero, es el tema de la categorización y de la clasificación de los, de los pagos, ¿no? Eh, no sé si a muchos les ha pasado, pero cuando ustedes tienen justo una tarjeta de crédito, incluso en Bancomer, pues a veces tardas dos, tres días en ver reflejado lo que has comprado. Y luego, una vez que ya tardaste tres, cuatro días en que se refleje en tu estado de cuenta qué es lo que compraste, te aparece servicios, EMUNA, SADCB. Y tú dices, ¿qué chingados es esto? No? O sea, y después de dos, tres días, pues a lo mejor usaste tu tarjeta seis, cinco veces, y la verdad es que no te acuerdas qué puede ser eso. Entonces, pues te comunicas al banco y le no reconozco eso. Ya cuando el banco te dice, en verdad, cuál es el nombre del comercio, ah, sí, sí, fue un restaurante, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver servicios en una SADCB con que compraste en un restaurante? Entonces, eso lo hace muy bien la aplicación de Rappi en conjunto con la tarjeta. Te dice en tiempo real, o sea, en el momento que compras, ¿qué, qué compraste y, y en dónde lo compraste de una forma muy clara? Ah, compraste en Chilaquiles, este, Juanita... Eh, 30 pesos y no te lo reflejo hasta el día siguiente, que es uno de los problemas que tienen los bancos. Incluso el mismo Banorte, con sus tarjetas propias, si lo queremos llamar así, te lo hace en su aplicación. ¿no? Compras algo uh -huh. y hasta dentro de tres días te lo dan. ¿no? Entonces, eso fue para mí una de las cosas que más me sorprendieron, que está bien interesante, pero bueno, vamos a dejar a Oman que, que también complemente con sus opiniones.
2: La verdad es que yo no, no lo he usado, no puedo opinar mucho. Y digo, creo que alguna vez lo platicábamos, ¿no? Que era curioso cómo los bancos... Digo, está chistosa la frase, ¿no? Que los bancos pretenden ser fintechs y las fintechs pretenden ser bancos. Pero al final del día, más allá que uno quiera ser otro, creo que uno quiere aprender del otro. Y en estos momentos, como yo lo veo, o pues sea, sí, los bancos quieren aprender las buenas prácticas, la tecnología de las fintechs. Igual las fintechs quieren poder dar los productos y servicios que los bancos tradicionalmente han dado. Y digo, se llegan a complementar unos con otros, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo creo que ahora más que nunca los bancos necesitan de las fintechs y, y no tanto. Concuerdo. El y esto se debe a que las fintechs, al ser más pequeñitas, las fintechs hoy en día son más rápidas, son más hábiles, son más talentosas, menos burocráticas, tienen mejor talento, tienen una mejor visión, tienen... Eh, los recursos necesarios para poder eh, Desarrollar pro proyectos O ideas que podrían ser descabelladas O tardarían años en implementarse En un banco tradicional Entonces está interesante No estoy seguro hasta dónde va a llegar Y a lo mejor yo lo digo desde un punto de vista De marketing porque cuando Empiezas a diversificar Y si empiezas a diversificar Y no fortaleces tu producto Eventualmente vas a quebrar Y va a quebrar tu producto y, pues bueno, o sea, al final del día, Rappi pues, no es un banco, no es un neobanco, o sea, yo no estoy seguro hasta qué punto Rappi quiera fortalecer como esa parte de banca, entonces... No bueno, sé Rappi, si...
1: Rappi, Rappi sí es un, bueno, definamos neobanco, pero sí tiene la licencia de banco digital, o sea, claro, IFP.
2: claro, Yo no sé hasta qué punto realmente le vayan a echar toda la carne en la asadora... A la tarjeta o solo es un complemento es un experimento quieren ver cómo funciona al final del día son startups no y es prueba y error prueba y error pivotean ideas y no me gustaría que termine siendo como un yahoo que lanzó mil productos y de esos mil productos pues por el simple hecho de no darle seguimiento no fortificarlos pues miren ahí tienen la conclusión quebraron entonces pues vamos a ver vamos a ver yo la verdad es que sí, soy escéptico que vaya a sobrevivir su producto pero, pero la verdad no es mi nicho, no es mi especialidad No sé ustedes qué opinan Mira, lo que dice Eric creo que
0: está bueno, güey La verdad es que sus beneficios están muy, muy chidos A mí, yo, yo ya la usé Pero mi experiencia de uso, güey, no fue tampoco la más grata, güey Para empezar, la quise activar y no se activaba O sea, no, termina de, no terminaba de activarse Ninguna de las dos Luego se activó la de débito, pero no la de crédito. Luego se activó ya la de crédito normal. La quise ocupar y no pude ocuparla, güey. Ni de manera virtual ni de manera física, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué pedo? No pude, güey. Eh, ya después, como que... Pues, no sé, güey. Ya como que... No sé si le movieron algo o nada más era... Era parte del, del que pasara el tiempo. No sé, güey. Pero después como de... No sé, uno o dos meses, que yo creo. Ya funcionó bien. Y ya pude ocupar la normal, güey. Y ya pude comprar y y, y... y total, o sea, lo pude usar bien, güey. Incluso la pude ocupar en el mismo Rappi. Eh, y y funciona bastante bien. Te dan Rappi Créditos. Y te dan, aparte, el, tu cashback. Al menos es lo que yo vi, güey. Que me dieron ahí unos Rappi Créditos. Que es, literal fue un, como un peso, güey. Y de cashback me dieron... Eh el 2% por ocuparla en, en internet, como dice Eric, y bueno, aparte no tiene anualidad, lo que sí tiene son las, los 18 meses sin intereses en, en algunos establecimientos, pero como dice Eric, a los establecimientos están sujetos ahorita a algunos que hay, no son en todos, bueno, aunque estén respaldados por el banco, por visa, por lo que sea, no tienen todavía muchos lugares, ahí puedes ver los lugares que tienen, pero pues al menos yo son lugares que no frecuento mucho, güey, entonces pues no sé, creo que les falta ampliar esa parte, igual y lo hacen con el tiempo lo que sí tienen, Eric es la atención 24 horas 7 días a la semana, pero yo no tengo esta madre, ¿cómo se llama? Prime. Rapid Prime. Prime.
1: ¿No te la dan con la tarjeta?
0: No, güey, no, lo que creo que sí te hacen es un descuento, pero no me la dan con la tarjeta okay. que también es un punto importante güey, creo que sí pues estaría bien que te la dieran con la tarjeta, pero bueno, seguro la van a manejar como... O la están manejando como un servicio aparte. Lo que sí vi es que lo puedes contratar y está chingón, está súper cao para mí, güey. Que no lo ocupo casi, pero pues está bien. Pero sí tienen el soporte, no sé si sea... O sea, sí es 24, 7, 7 días, al menos yo lo he visto así. Y me han atendido, la verdad es que en chinga, güey, o sea, mando algo... Me contesta alguien en chinga y si se tardan en contestar, te dice, perdón, falló la conexión, no no contestó, te vamos a poner con otra persona, ¿no? Y ya te ponen otra persona y ya contesta y ya hablas. O sea, la verdad es que a mí me han contestado en chinga, eso sí. No sé qué tan rápido son porque al menos cuando yo dije lo que el pedo que tenía, me dijeron, eh, lo estamos solucionando, espéranos eh, tantito, no, no cierres el chat. Que yo pensé, güey, que cuando cerrabas la aplicación cerrabas el chat, pero no, son como aparte. Y bueno, no cerré el chat y se solucionó después de un mes, güey. O sea, ahí sí se tardaron un chingo en en solucionar el pedo. Oigan, yo, yo tengo
2: una teoría. O sea, por alguna razón...
1: Échala, échala. Por,
2: teorías macabras de la conspiración. Por alguna razón Uber y Didi no han sacado ese producto. El objetivo que Rappi haya sacado esa tarjeta es muy obvio, es muy evidente. Están están tratando de diversificar, están tratando de crear barreras de entrada, como yo lo veo, una manera de de, de, de poder reducir tus tus costos, de aumentar tus márgenes, es eh, lograr expandirte a lo largo de la cadena de valor. Lo que Rapi está haciendo en este sentido se está expandiendo la cadena de valor de manera vertical, está tratando de crear barreras de entrada, reducir costos, etcétera, mayores márgenes, lo obvio, no es algo que en todas las industrias se da, pero yo sigo creyendo que esto podría ser un experimento, una prueba, a ver si jala, porque ahorita me estaba acordando que, que, que Rappi tiene dinero para quemar a lo loco, ¿no? ¿Cómo se llama para este hacer... banco japonés que le inyectó dinero a lo estúpido? SoftBank. Ándale, SoftBank.
1: Pero, a ver, para hacer experimento, Rappi... Este... Es que no, es que Rappi... Bueno, sí, es que hay que, hay que ver cómo lo analizamos, pero no ¿qué, sé... ¿Por Didi Uber no lo han hecho? A que, ver, te, lo, lo que te voy a platicar es que creo que Didi y Uber no tienen la intención de volverse una super app. O sea, Uber no tiene la intención de volverse un WeChat. Creo que ellos están muy focalizados en el tema del delivery. Aunque Uber va a sacar su, 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 su fintech, que se llama, se llama Uber Money... Este, y, y a lo mejor por ahí va, va el asunto, no creo que tarden, a lo mejor Uber y Didi están pagando por ver, o sea, están sacrificando usuarios que podrían tener ahorita en una tarjeta de crédito para ver cómo le va a Rappi, este, pero, a ver, Uber y, y perdón, Rappi y, y norte no sé si supieron, pero norte le inyectó 4 mil millones de pesos a este proyecto, o sea, fue una locura, una locura, este... Lo que le invirtió Banorte a, a Rappi es, es una... O sea, fueron, fueron si no me equivoco, 400 millones de dólares. Perdón, 200 millones de dólares. Una onda así para poder justo llevar a cabo este proyecto. Entonces, puede que sea un piloto para Rappi, no lo es para Banorte. Es, es, una, es una brutalidad lo que invirtieron en este proyecto. Y concuerdo contigo, pero... ¿Sabes qué? Digo, y, y concuerdo contigo, Man, en el tema que mencionabas de la colaboración entre fintechs y bancos. Creo que no va tanto como en el tema de fintech startups con bancos. O sea, dentro de dentro la mente fintech, eh, pensar en, en startups, o sea, startups y fintechs que son de cierto tamaño, creo que no va por ahí. Creo que a los que en verdad le teme la banca tradicional es a las big techs. Eh, a eso sí les tiene un terror, les tiene terror a Google, le tiene terror a Apple, le tiene terror a Amazon, le tiene terror a Rappi, le tiene terror a Uber, a eso sí les tiene miedo, entonces justo creo que ahí es en donde se van a dar las, la, las colaboraciones importantes que lo vamos a ver muy pronto, ¿no? Vamos a ver a un Apple Pay colaborando con muchos bancos, lo vamos a ver con este Google Pay que está pagando por ver también a ver cómo le va a Apple después del fracaso de Samsung. Pues a ver si, este, sí, si fracasan
0: como Samsung.
1: Totalmente, este, vamos a ver a un PayPal también aliándose con ciertos bancos, pero creo que ahí es en donde vamos a ver cosas bien interesantes, sobre todo en Latinoamérica, como los bancos, como tú dices, ya están buscando Ahora sí que este el salvavidas Con estas Big Techs Porque para, para Apple Una tarjeta de crédito eh, Que ellos saquen aquí en México Puede ser una amenaza bien importante Para un banco este Y más Oye, si viene de un está, banco tradicional
2: lo, lo, eso, eso, Pero se iba a salir, salir ¿no? Hoy, wey, de, de las Big Tech O sea,
1: las Big Tech en general han fracasado
2: O sea, es curioso, ¿no? Como a eso lo largo sí, de es, los ¿sí? años han fracasado Estrepitosamente al tratar de lanzar Productos banca es muy curioso, ¿no? Como que es muy, muy curioso. el dinero, Pero por, por X o Y razón, a lo mejor tú sabes mejor, Google, Microsoft, Apple han fracasado. Samsung es el más reciente. ¿Qué es lo que tienen las Big Tech que no terminan de entender de, de, de la banca?
1: A ver, yo te voy a dar la teoría desde un pseudo banquero. Creo que las Big Tech le tienen miedo a la regulación que implica volverse una institución financiera. Si te das cuenta, siempre lo hacen de la mano de aliados. ¿Por qué? Porque a un Google no le va a gustar. Y esto también es mi teoría conspiradora, ahí les va, les va, les va. Y que se habla mucho en la banca. Este, eh, ¿Por qué creen que un Google no aplicó para hacer un banco digital en México? ¿Por qué creen que un Apple no aplicó para hacer un banco digital en México? Era, la, era, la, era el temor de la banca, ¿eh? O sea, con el tema de las IFPES, pues para una Big Tech es muy fácil hoy volverse en un neobanco. ¿Pero por qué creen que no lo han hecho? Porque la regulación que implica volverse una institución financiera le pega a los socios. O sea, un Google no va a estar de acuerdo que auditen a los accionistas. Un Amazon no va a estar de acuerdo en que se metan a los estados de cuenta de los miembros del board. Esa es como yo creo que la ecuación en donde las Big Techs lo intentan desde afuerita. No se han tratado de convertir en una institución financiera completa a reserva, de, por ejemplo, un Tencent con WeChat o un a, este, Alibaba con Alipay, que sí son instituciones de fi financieras reguladas y controladas por el gobierno en China, ¿no? Y a esos ve cómo les está yendo. Pero a un Facebook, un Amazon, un Google que lo hacen desde afuerita y que dicen, no, ni de broma me convierto en alguien regulado porque se van a meter a las cuentas de Zuckerberg, se van a meter a las cuentas del CEO de Samsung México, y ahí es en donde dicen, a mí no me interesa ser parte de esto, lo hago con un partner, pero pues con este partner no controlo toda la experiencia, y pues al final el producto no es mío, o sea, la Apple Card lo hacen por medio de Goldman Sachs, este, Samsung Pay lo hicieron por medio de Visa y MasterCard, entonces, pues, al final creo que esa es mi teoría, ¿no? Que no, le, que no le van a entrar al juego de la regulación financiera porque, pues, obviamente le pega a los altos mandos. No sé si les haga sentido. Puede ser,
0: puede
2: ser. Digo... Pues,
0: sí, yo tampoco termino de convencerme,
2: pero... Es curioso. Así. Digo, me estaba acordando del Samsung cuántos millones no... No habrán perdido
1: con su Samsung Pay. Que... Y si Mastercard perdieron demasiado dinero. Güey, y, sí, y yo sí
0: llegué a ocupar Samsung Pay, ¿eh? O sea, a mí me gustaba esa madre, pero... Digo, dejé de ocuparla
2: porque me cambié de celular, pero... Es como el contactless, Félix. Ya que mejor le echen cal, ya, ya está muerto. Igual esta cosa del Cody de Banxico, qué risa. Que ya les echen cal, ya están muertos. No, a o sea. ver,
1: a ver, a ver. Yo sí voy a defender <risa> Cody, güey. Cody sí lo va a defender, cabrón. Pero, pero porque Cody... Eh, tiene un pedo, o sea, Cody es diferente, güey. Cody no viene de un Samsung, este, no viene de un Apple, viene de Banjico, güey. Entonces, creo que sí va a pasar algo importante con Cody. Ahorita, ¿qué está pasando con Cody? Ya que tocaste ese son, pues tiene dos ventajas importantes. La primera es una transacción muy barata. Mucho más barata que una transacción de tarjeta de crédito y débito. Acuérdense que quien paga los platos rotos de una transacción de tarjeta es el comercio. Es para el comercio es una transacción baratísima. Y la otra es débito. O sea, es dinero instantáneo. No es que te, te están autorizando bajo una línea de crédito. O sea, es literal transferencia de cash. Y la tercera es que son pagos en tiempo real. Entonces, ¿qué Oye, está pasando?
2: Pero, güey, pas también, quién, ¿quién ocupa Cody, güey? Porque yo he ido con el... varios... ¿Y quién chingados lo ocupa, güey? Sí, y quítate un momento la cachucha de banquero. Escucha lo que dice el mercado,
1: lo, los clientes, los clientes. Sí, usuarios. a ver, a ver, o sea, ¿quién es que de... hay dos mercados, güey. Hay dos mercados que justo creo que es lo que no están viendo. Está el mercado del pagador y está el mercado del comercio. Y no es la cachucha de banquero, es lo que está pasando en el mercado, como tú lo bien lo dices, Omar. Entonces, Cody fue pensado para una solución P2P, person to person. Entonces, así fue construido, así fue pensado. Oh, sorpresa, de repente quienes levantaron la mano fueron las grandes cadenas, los que en verdad tienen procesamientos de pagos bien grandotes, o sea, originalmente Cody era, "Ah, sí, no no tengo mi cuenta clave a la mano, pero te hago un Cody." Entonces, en vez de dar una cuenta clave, dabas un código, das un código QR. Pero lo que resultó fue que el mercado ahora no el P2P no lo está no lo está pidiendo, justo por eso ustedes no tienen ni puta idea cómo usar Cody, ni, ni, ni están enrolados en Cody, ni, ni lo han escuchado, ni nadie les ha dicho, ah, en vez de hacerme una transferencia es un Cody. No, quien lo está pidiendo es Walmart, quien lo está pidiendo es McDonald's, y están levantando la mano porque dicen, güey, obviamente quiero Cody, porque Cody es mucho más barato, es en tiempo real y aparte es débito en mi cuenta bancaria, entonces obviamente hace sentido. Ahora, ¿qué pasa? Que como Cody estaba pensado para P2P el mercado del comercio, que son las cadenas y los grandes retailers, le están exigiendo a su banco adquirente, dame CODI, y su banco adquirente le dice, sorry, no estaba listo para darte CODI. ¿no? Entonces, la tecnología está ahí, el concepto está ahí, simplemente el, el banco adquirente, que es el que les ayuda con las tarjetas, no está siendo capaz de reaccionar hacia el mercado y darles una solución que en verdad sea eh, factible para poder desplegar CODI, porque una cosa es... Te doy CODI y eso es fácil. Ahora, despliega Cody, ¿no? ¿Cómo identifico que este eh, eh, el QR se generó en la caja 5 de la sucursal de Santo Domingo? ¿O cómo identifico que ese pago vino de la caja 3 del restaurante 4 de la ciudad X? Entonces, ese es el reto con CODI. Por eso están saliendo varios integradores. Pero, pues, al final justo es lo que tú dices, Omar. Es el mercado el que lo está pidiendo. No es el mercado de los pagadores. Nosotros como mortales nos vale madre CODI. Quien lo está pidiendo son las cadenas y ya hay una gran masa que está pidiendo Cody y que los bancos se están moviendo sí o sí eh, a, a poder darle Cody Y Banjico, obviamente, pues va a estar en contra de soluciones como Apple Pay, como Samsung Pay, porque compite contra su bebé que es Cody. Y más porque Cody se viene en, en el crédito. Entonces, ya una vez que Cody se vuelva crédito, no nada más debito pues obviamente si sí, Banxico va a, poner, va a poner muchas fricciones con el uso de, 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 de tecnologías como Apple Pay, como, como Samsung Pay, como Google Pay.
0: Pero o, oye, yo, yo no lo he visto, digo, lo, lo vi creo que en McDonald's, pero no lo he visto, por ejemplo, en, de que yo pueda pagar en, en Walmart, güey. No, la verdad es que no,
1: no lo he visto, pero... Ya, ya puedes pagar en Walmart, ya puedes pagar en la Mega, ya puedes pagar... Bueno, en todo o sea, escaneo
0: Google. con mi app de Bancomer, güey, el Esco. código y
1: ya. Ya puedes pagar en farmacias del ahorro... Ya puedes pagar en 7-Eleven... Ya puedes pagar en Interceramic... Ya okay. puedes pagar en... En, en SIX... Esto Ahora nada más
0: falta que la gente lo use, ¿no, güey? Porque nosotros, nosotros lo sabemos... Porque estamos en
1: este pedo, pero... La, mi mamá, güey, no lo sabe, güey... No, ni lo va no, a usar, pero güey. Pero justo ya está pasando... La etapa de la adopción del lado cobrador... Ahora viene la, la parte de adopción... De la parte pagadora... ¿Cómo va a pasar... BBVA no tarda en decirte, güey, te doy cashback si pagas con Codi. BBVA te va a decir, hay 20% de descuento en farmacias del ahorro si pagas con Codi. En
2: güey. Ay... No, en China es muy común. El... Eso, güey. Con los códigos QR. Pero es que, güey, en China ya te pagan pero con... Pero ningún... vuelvo a digo, en China está bien, güey, pero aquí en México tengo mis dudas de, de qué tan bien lo va a recibir el usuario final. Pues mira, mira, si China está adelantado cinco años, güey, seguro nosotros lo vamos a recibir
0: bien, güey, porque ya está adelantado China cinco años, güey.
1: No, yo creo que está un poco más, pero justo PayPal dijo, en la pandemia los pagos digitales, incluyendo QR, se aceleraron cinco años en un año. Entonces, eso nos está poniendo en una realidad que se esperaba hasta 2025, este, y se vienen cosas bien interesantes porque ahora, pues... Quienes están demandando la solución justo es el mercado, un mercado que no esperábamos, no es el consumidor final, es el consumidor corporativo y son los que mueven la masa. Entonces, cuando Walmart te diga, te doy 10% de descuento en tu super si pagas con Cody, obviamente tu mamá va a pagar con Cody. o se esperaría.
2: Pues, yo te voy a decir algo, yo tengo un Huawei del 2016 que no le sirve la cámara, entonces... A ver cómo le hago para pagar.
1: Sí, güey. Bueno, te voy a decir que Cody no nada más es QR. Te va a llegar una notificación push. Y la, así Ahí como está, un WhatsApp, güey. le vas a dar clic y le vas a dar confirmar pago. Ahí está, para que no pongas pretextos, oh Amán. ¡Pum, a, si a ver si mi Huawei aguanta, vamos a ver. Pues vamos a bueno, terminar. Llega un WhatsApp, le puede llegar un Cody. Estamos
2: <risa> terminando el... <risa> el capítulo,
0: güey. Vamos a calificar como siempre el producto, güey. ¿Qué calificación le dan ustedes del 1 al 10? A Rappi Amigo. Pay eh, en, en general, güey, o sea Rappi, Rappi... Bueno, si quieren mm. Lo dividimos, Rappi Pay y Rappi Cuenta Digo, Sí, Rappi
1: por favor Pay. A Rappi Pay yo le doy 6, del 0 okay. al 10 A Rappi Card le doy un 8.5 Me gustó mucho okay. su persona Ok, ok ¿Y tú, Oman?
2: No, yo la verdad me, me abstengo, nunca lo he usado y... Ay, no seas mamón la, 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 Historia, está
1: madre. bien, está bien, Yo tampoco emitiré un... <risa> pero, digo, pamba, no, no, porque para bien. eso veniste al, al programa, pero está bien, es muy sincero.
0: <risa> está bien, está bien. Yo a Rapicuenta a Rapi le doy un 5, un güey. Creo que no, pues no tienen nada extra de lo que ya conocemos. Y a Rapicard le doy... Igual, yo creo que un, un 9, güey, yo le doy un 9. Tiene bastantes... Su, sus beneficios me gustan muchísimo. Pues va que va. Con eso cerramos el tema y nos vamos directito al tercer tema... Que yo creo que viene bastante fuerte, güey, calientito. A ver qué tal. Forex. Como instrumento de inversión. Uno más de los instrumentos que ya existen.
1: Primer round.
2: Pónganse cómodos todos, estos Pónganse poner... cómodos. Y sí, 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 súbanle el volumen porque esto sí va a estar interesante. Vayan por algo de beber. Pónganse ¿Sí? audífonos porque sí, sí. aquí va a haber una masacre. Aquí pues, va a haber
0: pleito, carajo. Yo digo que no tiene que haber pleito, güey. Digo, o sea, yo digo que sí,
1: chingón. Sí, claro sí. que lo va a ver, Félix.
2: <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo no? Si sí es Forex. Casi, casi me estás diciendo opciones binarias es, es la meca de las inversiones, ¿no? Pero a ver, a okay, ver. Pero ver porque los porque, otros, porque ¿no? ya te vamos a poner contra las cuerdas. Empiézale tú. Pues, pues güey. ¿qué, por, qué, por favor, Félix. Pues,
0: ¿qué quieren que diga, güey? Yo hago, yo hago trading, güey. Y de lo que yo hago de trading es Forex. Eh, a mí me gusta güey, a mí me ha funcionado, eh, a, mí, a mí sí me gusta güey y además lo veo como una opción güey para todo aquel que tiene el mejor doble trabajo y no tiene tiempo para estar buscando eh, noticias de acciones y demás y puedes partir tu tiempo güey, tienes un horario también y puedes partir tu tiempo para poder operar Forex en algún broker y en algún broker regulado Y pues No te, no te come tanto tiempo Como buscar noticias, güey O el, el análisis fundamental de las acciones Este es eh, Un análisis fundamental un poco más Pues más tranquilo, güey No está tan exhausto Como el de las acciones No hay un screener como el de las acciones Bueno, sí hay, pero no es tan Usado como el de las acciones, güey Entonces creo que te da bastante libertad de tiempo Forex, güey, y además es, ...es un
1: mercado muchísimo más grande que el de acciones, güey. Pero eso a ver, es ahí, a, ver. a ver, ahí voy yo. A mí Forex se me hace el mercado más manipulado que hay. El más manipulado por gobiernos, por empresas. Creo que a veces los análisis fundamentales y técnicos... ...no tienen lógica en Forex. Y pues la realidad es que... A ver no, no, no con... O sea, sí, sí los hay, sí los hay, pero... Pero ¿por qué dices que no tienen lógica los análisis fundamentales ni técnicos? O sea, porque, al, no, fina, porque, porque al final están manipulados muchos de esos mercados en cuanto a, a, a las monedas. O sea, es muy fácil manipular el mercado de Forex. Entonces, pues, cuando haces tus análisis y todos esos, pues caes en una incertidumbre mucho mayor que en, eh, que, que, que en una acción, que, 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 en, que, en, que en un fondo. Entonces, que. A mí, a mí en lo personal, eh, a pesar de que no tengo como la evidencia, sí he comprobado personalmente que son, que son, que son muy manipulados estos mercados. Pero a ver, Oman, querías decir algo.
2: Ya, ahora sí, listo, Félix, aquí viene el <risa> para por A ver, venga, <risa> venga. No, mira, me voy a aportar buena onda, no, no me voy a ir a la yugular. Eh, la tío, <ríe> en todos estos años que yo he utilizado infinidad de instrumentos de inversión, no me considero experto, sin embargo, sí me he metido muy a fondo a saber qué, qué, en qué instrumentos puedes balancear tu riesgo-rendimiento, en qué instrumentos realmente después de hacer un análisis técnico fundamental puedes obtener un buen rendimiento si le dedicas el tiempo suficiente. Y, y yo me he prometido a mí mismo jamás meterme a Forex, ya no meterme a deuda de gobierno, ya no meterme a pagares bancarios. Y la razón es muy sencilla, son instrumentos que te dan pocos rendimientos Y caso de Forex, puf, tiene una lista infinita de razones por las cuales no te debes de meter Para empezar es el bullying preferido en la comunidad de inversionistas en México y <risa> La verdad, a cada rato le sueltan memes, chistes, burlas Otra de las cosas que no me gusta de Forex es el gancho principal a través de brokers y plataformas publicitarias Para los novatos que no saben cómo invertir se van con estas campañas de marketing creyendo que jugándole al Forex van a hacer dinero. Pero bueno, pongamos, pongámonos no tan emocionales y hablemos de números, cifras y datos más concretos. A ver, para empezar, Forex es un modelo estocástico. ¿Qué significa esto? Que ni sin importar el análisis técnico que tú realices... Puede que te equivoques o puede que te aciertes. ¿Qué Era quiere decir esto? Que es un volado. Así de fácil. Tú, por mucho análisis que seas, puedes ser un crack, un genio del análisis técnico. Correcto. Y puedes atinar o puedes fallar. A diferencia de otros instrumentos como acciones derivados, que si tienes los fundamentos, eh, un análisis fundamental sólido, le vas a atinar sí o sí. Otra de las cosas bien importantes de Forex... Es el, mani es el mercado más manipulado en todo el mundo, o sea, ¿de qué sirve que sea 24 horas? ¿De qué sirve que lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo? Si los market makers y si los brokers, que haciendo un paréntesis, la gran mayoría de los brokers que trabajan con Forex, pues no están regulados en Estados Unidos, en México, en muchos países. Por eso ves leyendas que están regulados en Chipre, las Islas Caimán, ojo, desde ahí ya es un... ...semáforo rojo... ...para no meterte a invertir en Forex... ...y otra cosa bien importante... ...si tú crees que ya ganaste en Forex... ...porque tuviste una buena racha... ...seis meses, nueve meses, un año... ...me voy a reír de eso, ¿por qué? Porque al final del día los bancos... ...y esto es algo que ellos mismos dicen... ...los bancos, los inversionistas institucionales... ...inversionistas profesionales... ...tienen, algoritmo, tienen algoritmos, tienen bots... ...tienen formas de manipular el mercado... ...para hacer que eventualmente... ...con el paso del tiempo tú pierdas dinero... ¿Realmente crees que le vas a ganar a los algoritmos de los bancos en Forex, que es un mercado perfectamente manipulado? La respuesta es que no, o sea, yo he visto a muchos chavitos subiendo, sí, es que es mi primer año, mi primer mes y ya llevo 300% de ganancia, pero por favor, eso jamás, ese, ese rendimiento no lo vas a poder llevar a cabo, no lo vas a poder consolidar en el largo plazo. Sí, a lo mejor tuviste un trade exitoso, ...pero tus siguientes dos trades... ...vas a perder ese dinero... ...sí, a lo mejor tuviste dos, tres meses buenos... ...pero realmente en el fondo fue suerte... ...o sea, puedes justificar ese, esa suerte... ...tú la puedes justificar con este se les dice sesgos de confirmación a través del análisis técnico, diciendo, sí, es que ya rompió mi resistencia y las bandas de Boringer, puras patrañas, en Forex eso no funciona, realmente tú estás viendo un sesgo de confirmación a través de un análisis que no tiene fundamentales sólidos que lo respalden, aunado a ello ya dijimos que está perfectamente manipulado Forex, y otra cosa, podrá ser un crack programando un bot, Podrás ser un crack este, haciendo análisis financiero, lo que tú quieras, pero ¿qué, ¿qué crees? Viene un presidente, saca un tweet y todo tu análisis se va a la basura. Por eso, te repito, es un modelo estocástico. Puedes atinarle como no puedes atinarle. O sea, es, es un volado. Si ganas ahorita dinero, pues qué bien, felicidades. O ¿no? cuando pero
0: llega Elon Musk, güey, sube de... un tweet y todo se va a la mierda o todo sube, güey.
1: Pero manipula una cripto, no una acción. Sí, sí. una
2: crédito ¿O su, o, su, o su acción del güey. Sí, la, la conclusión que yo tengo de Forex es que no es un mercado manipulado, es un mercado con brokers no regulados, es un mercado donde está atascado de bots, de, in, de, de inversionistas institucionales, a los cuales jamás, jamás les vas a ganar. Te repito, puede que tengas un trade exitoso, puede que tengas una semana, un mes, un año muy bueno, pero la verdad es suerte, o sea, es suerte que tú tengas este sesgo de confirmación a través de un análisis técnico, está bien pero es un sesgo de información que tú tienes para hacerte creer es el famoso confirmation bias no o sea, tú crees que tu análisis estuvo bien, pero en el fondo realmente solo fue suerte, no hay nadie y no existe nadie que haya logrado durante tantos años tener altos rendimientos en Forex Mira. digo, hay casos de inversionistas institucionales que sí lo han logrado, pero son inversionistas institucionales que tienen recursos herramientas, programas ecuaciones, fórmulas, programadores que van más allá de lo que tú puedas lograr o sea, yo sí reto a que genuinamente a alguien a algún inversionista, a, a alguien que haya, haya hecho trading en Forex durante 5 10 años y tenga rendimientos por arriba de, de 8, 10, 20% no hay, no existen, ¿y por qué no hay? porque vuelvo al mismo punto, es suerte es un mercado manipulado no, no, existen, lo, no existen las bases fundamentales para que eh, eh, para que tu análisis técnico y fundamental Genuinamente puede estar eh, Sostenido en un Bien tangible o en un asset Derivado, entonces pues Digo, si se meten ahí, háganlo Pero recuerden, es suerte Si les va bien, suerte, si les va mal Mira, Cada güey, yo creo que a hacer bullying Durante muchos años Creo
0: que es un mercado bastante manipulado, güey Sí hay bullying, pero también como en cualquier otro Mercado, güey y no es un mercado que esté prohibido, güey, en ningún país, güey, como, como los binarios. Y es un mercado que está manipulado, sí, güey, es un mercado que está manipulado, igual que las acciones, güey. ¿No está tan mañado? No, no está tan mañado. Pero, güey, Elon Musk publica una mamada en Twitter y sube ya sea la cripto o la acción del güey o la acción de alguna empresa del güey. Y así mismo, igual... Algún otro accionista o empresario, güey, manda algún tweet o manda alguna mamada Y tienen el poder de manipular el mercado, güey Y lo vimos, eh, y, y bueno, lo ves cada que ves la acción de Tesla, güey Cada que ves la acción de Tesla tiene puros pinches tweets de ese güey Porque, pues ese güey publica algo o su empresa publica algo, güey y, y la acción se va al, al, al cielo, güey, o, o se va a la mierda Entonces, es una de las acciones más volátiles que yo conozco de la bolsa y Forex sí es manipulable, güey. Tiene toda esta parte de, goberna de, de gobierno y demás, sí. Pero, pero a mí... Yo, yo he visto, güey, que los brokers... Hay, y como lo habíamos visto, güey, hay, hay tres, tres tipos de brokers. No están igual de regulados que la bolsa. No tienen la misma, las mismas eh, licencias o regulaciones que, que la bolsa de valores de Estados Unidos o de cualquier otra bolsa. No, güey. Pero... Eh, aunque hay manipulación por parte del gobierno, no es como que agarren, no es como que agarren y manipulen directamente el gráfico X o el gráfico Y, güey. O sea, simplemente hay secretos que nosotros no conocemos del gobierno, sí, y que seguirán... veces
2: el mismo broker es el que manipula los pero, market makers. Pero, 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 por, por eso, güey. sí, sí. Sí, sí pero y... por eso la,
0: la recomendación siempre es vete a un broker SN, güey. Porque el broker SN es el que no tiene manipulación. En sus mismos gráficos. Si te vas a un broker market maker, el broker market maker lo dice todo, güey. Hacen mercado, güey. Entonces, si, ah, si te vas a un market maker, bueno, güey, tienes total seguridad o casi o, o casi seguridad completa de que. De que de el güey el va a manipular los gráficos. Y por eso sí hay güeyes que en dos días ganaron, no sé, el 400% de su inversión. Y al siguiente día se les fue el 200, 800% de su inversión, por decir un pinche número. Pero sí, güey, la verdad es que hay muchos market makers. Y te puedo decir algunos, güey. Te puedo decir, no sé, eh, Q... Eh, Ay, no me acuerdo, güey. IQ Options. IQ
2: Options. Oliver Great.
0: Todas esas madres, güey, son, son market makers, ¿obra? No te voy a decir, güey, vete a Forex y haz trading con eh, IQ Options. Pues no, güey. Porque además el, la interfaz de IQ Options y demás, luego, luego se ve como, pues manipulada, güey. Luego, luego se ve que le meten mano. Entonces, no, o sea, ¿te vas a meter a, a, a Forex? Sí. Es un mercado que tiene manipulación de altos mandos, sí pero tampoco es como que los altos mandos digan ah mira eh, pues vamos a, a chingarnos a todos estos güeyes que va. o sea no güey tampoco los son secretos
1: de inversión
0: son secretos feliz, de estado
2: los, fund, los sí, bancos, pero, es que, pero
0: es que tenemos la pirámide tenemos con pero tenemos una, sí pero tenemos una pirámide gigante güey la pirámide gigante están arriba todos los bancos todos los fondos de inversión gigantes el gobierno güey eh, incluso los bancos más pequeños, o sea, todos ellos están arriba de los traders, eh, in incluso los traders profesionales están arriba de los traders eh, como, como yo, güey, que no somos traders de millones de millones de pesos, güey, entonces, o de dólares. Entonces, todos esos güeyes están arriba, y sí, güey, todos esos güeyes están viendo el mercado y ven a qué hora, a qué hora se eh, matar. ¿Y a qué hora hacer que suba el gráfico? ¿Y a qué hora se inyecta dinero? ¿Y a qué hora no? Pero, güey, es, es, es parte de lo mismo. Eh, es un mercado que tiene mucha manipulación por parte de los brokers, yo creo, más, güey. Sí, pero también depende de qué tipo de broker te vayas. A, 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 a ¿Qué tipo de broker te vayas? Tipo, mira, por ejemplo, la vez pasada hablamos de eToro. EToro a mí no me gusta y es un, es un broker regulado, güey, de chipre, sí, eh, y está prohibido al menos eh, por la parte de opciones binarias en Estados Unidos. Pero, güey, eh, ¿tiene una regulación? Pues sí, güey, pero como tú dices, es de Chipre, y pues bueno, o sea, hay, hay de regulaciones a regulaciones. Yo creo, bueno, yo sé, güey, que, que una regulación es una regulación aquí en China y en Japón y en cualquier lado, y, y pues si la tienen, qué bueno... Pero también depend depende también de tu criterio saber de dónde viene la regulación, quién la está emitiendo y demás. Entonces, digo, a mí hablando de ese broker en, en particular no me gusta. Y así hay varios brokers que tienen regulaciones pedorras. Pero si te vas a una regulación chingona, güey, de Australia y demás, y, es, y conoces y conoces el, la, la, el origen él, del él es, broker, güey... Pero,
2: pero... O omite la parte de los brokers, hay buenos y malos y eso pasa en cualquier instrumento. Olvídate mm. como tal de los brokers, pensemos como tal el instrumento y la naturalidad cómo va fluctuando a lo largo del tiempo. Forex, Yo, pero si te vas a una gráfica, güey,
0: te vas a una gráfica, y haces análisis técnico histórico, el análisis técnico coincide, güey. El análisis técnico que hagas en la gráfica de acciones. Coincide. Y el análisis técnico que hagas en la gráfica de, de Forex en, en eh, histórico, coincide, güey. O sea, tú pones una resistencia en donde tú crees que hay una resistencia y dices, esta madre debería de haber subido, pues se güey. Ah, claro que va a haber sus excepciones porque el mercado actúa como se le pega la gana, pero, pero en, en ambos casos, güey, no es como que el 100% de las veces que hagas análisis técnico te equivoques, wey. y te lo digo pues porque yo hago Forex, güey, o sea, yo veo yo veo la gráfica, la estoy estoy pendiente de ella, y, y digo bueno, esta madre seguro se va para arriba, güey, y sí, pues se, se, se va para arriba por el análisis que tengo yo y, y se va para arriba. Algunas veces no, pero es como en, en acciones, güey. Puede ser también que la acción X digan X cosa del reporte o de alguna noticia que sale y, pues, la gráfica en vez de irse para arriba se fue para abajo, güey. Pero, pues, es, es eso. Yo lo que veo de diferente entre Forex y las acciones, güey, es... El, la forma de operar eh, o de meter el dinero. O sea, en acciones metes número de acciones. En Forex metes lotaje. Y, no tienes, chavales, una si y falta, tienes un
2: apalancamiento. falta aprender sobre, sobre acciones. Mira, para no enfrascarnos tanto, tanto en, en ciertos datos, yo les doy unos datos para ir sacando conclusiones. La mayoría de los brokers, y esta información es pública, lo pueden encontrar en tesis, en papers, en, en estudios serios... Más del mm -hmm. 85% de los que se meten a hacer trading con Forex... ...pierden dinero, así de fácil. Sí, güey, pero es que, que tiene mucha
0: publicidad... ...también el Forex tiene mucha publicidad pedorra, güey.
2: Mucha, mucha suerte. O sea, yo sí he leído tesis, estudios de universidades serias... ...donde te, te sacan la conclusión que por muy buen programador que seas... ...por muy buen analista técnico que seas... ...no vas a poder sostener tus ganancias en el a lo largo del tiempo. Repito, te fue bien un mes, te fue bien un año... Pues qué bueno, pero realmente fue suerte. O sea, no caigas en el confirmation bias de hacer tu análisis técnico y justificar tus, tus errores o, o éxitos. Güey, yo, yo, conozco,
0: digo, yo conozco personas que llevan 10 años haciendo este pedo, güey, trading Forex nada más, y les va bien, güey. O sea, no es, siempre, es como no es como siempre, que les vaya siempre mal, ¿eh?
2: Les he, y puede puede que sea parte de ese 15% de esas personas, pero vamos. Y, y otro punto que no hemos hablado, el riesgo rendimiento no está balanceado. Es decir, el riesgo en Forex es altísimo, el rendimiento a lo largo del tiempo es bajo
0: pero güey también también el riesgo en acciones es, la, es el mismo güey el, el riesgo en acciones es altísimo güey
2: en 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 o sea tú haces tú haces, tú haces, haces, todo, haces o sea, tú, tú haces
0: pero tú haces inversión es, a largo plazo güey bajo wey.
2: medio o riesgo alto o sea, tú haces inversión pues, a largo pero plazo el riesgo wey. bajo están las las large caps las tecnológicas no güey pero tú te vas estar a estar hoy mañana
0: Tú te vas a operar tendencias grandes, güey. Tú te vas a riesgos. Eh, a, a, a... Tú disminuyes el riesgo con una inversión a largo plazo, pero si tienes un trading intradía, güey, tienes que operar en, en micro, micro tendencias, güey. Entonces estás viendo que pues, son tendencias di muy diferentes, güey. Y el análisis es muy distinto, güey.
2: Yo les voy a decir algo. Si ustedes creen que van a sacar buenos rendimientos a lo largo del tiempo de Forex. Sean muy escépticos, sean muy cuidadosos. La verdad es que no vale la pena que se quemen las pestañas haciendo análisis técnico en Forex cuando la probabilidad de que tengan un buen rendimiento a lo largo de varios años es muy baja, si no es que nula. Y yo por eso el otro día te decía, Félix, y, y no solo a ti, sino a otros amigos que le juegan al Forex. A ver, dime cuánto fue tu rendimiento neto anualizado para dejarnos de juegos, ¿no? Y, y no me digas el tuyo, pero yo te voy a decir de otro amigo. Decía, es que saqué el 13% anualizado. Yo le decía, es, es una risa, es una broma, o sea, te quemaste las pestañas, le dedicaste cientos, miles de horas, estás evadiendo impuestos, le estás jugando a que un día te caiga hacienda... O sea, perdiste mucho tiempo, esfuerzo y dinero cuando una Sofipo te puede dar lo mismo, con una Fintech te puede dar lo mismo. O sea, no no estás balanceando. Pero bueno,
1: ahí sí, reto.
0: pero tampoco sé cuánto tiempo llevan operando, güey. La idea es sacar, en, al menos en Forex, digo, puedes sacar un chingo más si tienes más experiencia, pero mira, con que saques un 6% de rendimiento mensual, güey, tienes un buen rendimiento, güey. Y también depende del volumen que tengas tú, el apalancamiento que tengas para poder operar. O sea, son muchas cosas, güey. Creo que no es malo, o sea, no es malo, güey. Creo que sí es malo no estudiar y no saber qué chingados es Forex. Porque alguien, algunos ni saben qué chingados significa Forex. Entonces, creo que es malo no estudiar y no saber, güey. Y tiene muy mala fama Forex porque, eh, porque justamente no lo conocen bien. No saben ni, ni, ni qué chingados significa la palabra. Pero mm, yo creo que tienen que estudiar, güey. O sea, si se si quieren meter a Forex, tienen que estudiar. Porque una, una gráfica de Forex... Se lee igual, güey, que una gráfica para futuros, o una gráfica para acciones, o una gráfica de opciones. O sea, se, se lee exactamente igual, güey. No hay diferencia. Pero es que, que Félix, para, para parte Félix, todavía...
2: el análisis técnico te dice cuándo comprar. El análisis fundamental, que es la gran diferencia en acciones, derivados, etcétera, te dice qué comprar. Esa es la diferencia. O sea, tú tienes un bien tangible que te dice qué comprar y ya el análisis técnico te dice cuándo comprar. Eso es algo sí, que pero, no, no sí, podemos sí, sí. comparar acciones con Forex.
0: Sí, pero la pero la, la gráfica, güey, o sea, las dos te dicen lo mismo, pero la gráfica de Forex se lee igual que la gráfica de acciones, güey, y recordemos, la gráfica de criptos.
2: El análisis técnico al final del día es una herramienta, es simplemente una herramienta. Sí, sí, sí. Puede funcionar como puede no funcionar, o sea, Exacto, si, si te fue bien y te funcionó, qué bueno, pero ¿qué crees? Adivina qué. A tu próximo trade o dentro de dos meses no te va a servir de nada y te vas a frustrar. O sea, y yo siempre he dicho que el análisis te Pero, güey, es eso, les... es, pero es lo, eso es lo mismo.
0: Eso es lo mismo que en acciones, güey. O sea, de, al final del día, en ambos tienes que tener un, una, un control de riesgos, güey, para que no se te chingue toda tu lana que ya tienes. Y más si haces un trading tradía, en donde necesitas gestión de riesgos, sí o sí, para. Saber cuánto puedes gastar y cuánto puedes invertir, güey. Entonces la idea es que no te salgas de tu, de tu, de tu capacidad de inversión y de tu capacidad de pérdida. Entonces, pero güey, las 12, las dos, las dos son iguales. Las dos se leen igual. No hay diferencia. Y, y este, y yo creo que na, la gente nada más tiene que, que aprender a usar el instrumento, güey. Creo que es buen instrumento. Y se lo puedes comentar a cualquier trader profesional chingón. Y te va a decir, güey, yo pero también Forex. Porque, güey, es otro instrumento de inversión. No será el único, y yo creo y sé que para traders muy, muy chonchos, no es el único instrumento porque pues tampoco podrías vivir de eso toda tu vida. Pero sí lo, sí lo ocupan, güey. Al final del día lo ocupan.
1: ¿Qué pasó, que Estás muy calladito. ¿Ya te dio no, miedo? La verdad, no, los estaba dejando porque sí estoy aprendiendo <risa> un poco más de eso. La verdad es que, a ver, yo, yo, yo vengo en una postura, eh, o, o, o venía en una postura de, de, de no Forex. Um, lo que les podría decir después de la conclusión de lo que estuvieron platicando y la conclusión de a lo mejor de un, 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 un novato en el tema de Forex y un poquito más educado en el tema de, de acciones, es que al final Forex no, no ha demostrado ser un instrumento con el que tú puedas... Eh, pues real, como, como, bien dice Oma, como bien lo decía como bien lo decía man recibir un, un beneficio sobre el riesgo acorda a otros instrumentos ahora tampoco es malo como dice Félix no ese es el punto con el forex creo que creo que tiene un muy buen punto ahí Félix no es malo simplemente creo que si tu estrategia pues es este lograr pues Obviamente el mejor balance entre riesgo y, y, y beneficio, pues yo entien, entiendo que el Forex no lo no, no, no sería como esa ventana, ¿no? Y a ver, también Félix puede ser súper honesto, has, has sacado más de otros instrumentos que de Forex, este podría ser una forma de diversificarte, eh, es totalmente válido, no es malo, simplemente pues no, no, no esperes que sea el instrumento que más rendimientos te dé. Yo en lo personal sí he visto que los, lo, las personas que se jactan de, 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 de tener mucho éxito en Forex, pues realmente lo hacen vendiendo cursos de Forex. Entonces, sí. eh, eso es, eso es en, donde, en donde justo he visto esa tendencia, que pues todos los que se jactan de ser justo muy buenos en Forex es porque tienen sus cursos de Forex, que es en donde en verdad creo que hacen dinero. Es un medio de diversificación, Está claro que es un mercado manipulado, no es malo, no es que vas a perder tu dinero, no es que estés utilizando fondos apalancados 10X, Este, pero pero no, no, no es como el instrumento que yo recomendaría más.
0: Y ahí también dijiste algo importante, Eric. Uh, para toda la audiencia que nos escucha, si alguien les ofrece... Uh, Aprender Forex o ganar dinero en Forex Porque me han llegado un chingo Un chingo de amigos o de personas Que me recomiendan eh, para, para esta parte de inversiones Y me dicen, oye, pues este güey me, me está diciendo que me puede sacar No sé, por decirte 300% de rendimiento en un mes En Forex Güey, corre de ahí y, y lee Porque todas estas personas Que prometen Sacar 300% de rendimiento en un mes en Forex Haciendo trading de cualquier forma y, y, o, en una, o en una sola aplicación Nada más transfiriendo el dinero O ellos te mandan las alertas O lo que sea Incluso cual, un curso No, pues te doy el curso Y después este tú metes tu dinero al broker tal Y tú lo manejas No, o sea, no güey Huye de ahí ...y estudia y lee si realmente te interesa el mundo de Forex... ...o de inversiones en general... ...y ve cuál es el instrumento para ti... ...o sea yo no... ...no es el único instrumento en el que yo invierto... ...Oman no es el único instrumento... Eh, ...hablando de acciones... ...no es el único instrumento en el que él invierte... ...ni Eric... ...o sea los tres invertimos en diferentes cosas... ...al final no tenemos un instrumento... Eh, ...como único... ...entonces inviertan en cualquier instrumento en todos... Y pues vean con cuál quieren empezar. Forex sí es más agresivo para, para, para seguir, pues, pues. Creo que es bueno para empezar por el otaje cantidades, etc. Eh, y después te puedes migrar a acciones o algo más fuerte, ya que tengas un, un dinero un poco más... Eh, pues un poco más guarda la cartera. Pero es bastante bueno. Yo creo que sí es un buen instrumento. No creo que sea el único... Pero bueno, pues todos estos güeyes que tratan de estafarte con videos y demás, pues corre y, y estudia, lee, pregunta a alguien que realmente conozca el tema, y ponte a investigar también la empresa, eh, al, final de, al final búscala en Google y al final de la, de la empresa ponle fraude y sei, seguro sale algo, o sea... Nada más eso para que sepan, porque sí me han llegado un chingo de, de personas que me dicen, oye, esto que el otro, le digo, no, güey, ¿cómo crees? O sea, no, no, ¿cómo crees que te voy a dar el 300% de rendimiento, güey, metiendo una alerta? O sea, no se puede. Y también esas famosas alertas de Forex o de inversiones, de que te mandan un tweet o te mandan un mensaje en WhatsApp para que metas tu dinero en esa acción, en ese momento, tampoco, güey. O sea, no, no funciona así. Entonces, nada más para que sepan.
1: Buenísimo. ¿Comentarios, conclusión?
2: <risa> Tú, man. Es muy simple, muy simple y sencilla, muchachos. Yo, yo quiero lo mejor para ustedes y, y créanme, no, no vale la pena desde ningún punto de vista. Tiempo, esfuerzo, riesgo, rendimiento. No, no se metan a Forex, yo sí soy súper enemigo de Forex. Creo que hay que ser muy ingenuo para creer que le van a ganar... A los bancos, a los hedge funds, a los fondos de inversión, a inversionistas profesionales, a los market makers. No les van a ganar, no les van a ganar, acuérdense de eso. Así sean unos genios en finanzas, en programación. ¿pues ¿Qué creen? Los hedge funds, los bancos, tienen eso, pero 10 veces más sofisticado. Y otro dato que no les había dicho, por ejemplo, los bancos tienen algoritmos tan pero tan complejos y desarrollados que no están a la disposición ni siquiera de inversionistas institucionales. Es dinero que el banco como tal se queda para él y, y ese tipo de reportes ustedes los pueden ver en sus reportes trimestrales. Con eso se pueden dar una idea de que no le van a ganar a los bancos. Recuerden que Forex es un modelo estocástico. Puede que hoy ganaron un 100% y yo les aseguro que el día de mañana en otro trade van a perder ese 100 o 200% acuérdense que la gran mayoría, más del 85% de las personas que entran a Forex, pierde su dinero. Es decir, todo, yo tengo como 50 mil indicadores que me dicen, no te metas a Forex, por favor, no te metas a Forex. Y no, creo que simple y sencillamente hay tantos indicadores, tantos semáforos rojos, tanta experiencia, tantas tesis, tantos papers y publicaciones que me dicen, no te metas, vas a perder, vas a perder... Y si a lo largo del tiempo se ha demostrado que inversionistas retail retail, simples mortales, con herramientas básicas de análisis técnico, van a perder su dinero, es porque lo van a perder, o sea, no no hay que ser necios, no, no, hay, que, no, no, no hay que tratar de sufrar el hilo negro en los instrumentos de inversión, digo. Y Forex, digo muchos brokers que operan en el extranjero hacen muchísimo dinero, digo, no por nada... Eh, no en Estados Unidos, en México En muchos países, los brokers de Forex Por esa misma razón no están regulados Y nunca lo van a estar Porque muchas veces son cas O sea, no son estafa, obviamente no lo son Pero están muy cercanos a hacerlo Por todas las variables que ya mencionaron eh, Aléjense, en verdad, aléjense No vale la pena en términos de riesgo rendimiento
0: Yo digo que sí vale la pena Felix.
2: Yo digo que sí vale la pena Conozcan el
0: instrumento o sea, no le hagan caso a... a, a pues, no le hagan caso, a man. <risa> no le hagan Chavos, caso a cualquier persona. No le
2: van a a Goldman
0: Sachs. No, es cierto, es cierto, es cierto. Pero no se vayan nada más con la primera opinión. Y tampoco escuchen la mía, o sea... Lean, investiguen, definan cuál es su instrumento para invertir, vean con qué pueden empezar, vean cómo pueden empezar. Si no es con Forex, pues no es con Forex. Si es con acciones, con acciones. Si es con criptos, con criptos. O sea, con el instrumento que sea. Si es con Forex, con Forex. O sea, in, in, investiguen, estudien, lean. Y ustedes vean, determinen cuál es el instrumento mejor para ustedes. Con cuál pueden empezar. Con cuál se acomoda su estrategia de trading en caso de querer hacerlo. O su estrategia de inversión en caso de querer ser inversionistas. O sea, pero definanlo ustedes. Lean, documentense y piensen ¿Qué puede ser? Forex no es malo, nada más tienen que escuchar y tienen que leer acerca del mismo instrumento. ¿Es malo todos aquellos que te engañan diciéndote que, van a, que vas a ganar una millonada con eso? No es cierto, pero, pero tampoco es cierto que vas a perder todo tu dinero. Claro, si no estudias ni madres, pues sí, pero para eso para eso con cualquier instrumento de inversión.
1: Y tú, Eric. Yo, yo me quedo mucho con tu comentario, Félix. Eh, Utilicen el Forex si es que les da mucha curiosidad y si en verdad eh, pues de alguna forma tienen cierta, cierta curiosidad de quitarse esa espinita de, de, de usar Forex como su entrada al mundo de las inversiones, sobre todo el trading. ¿no? Creo que lo dijiste muy acertadamente, Félix. Yo si fuera un inversionista novato o, sub, o principiante. Eh, tomaría Forex con, con, con mucho gusto para poder justo entender cómo funcionan los mercados, para entender cómo funcionan las estrategias de trading, donde pues desde 100 pesos, 20 pesos, puedo invertir en diferentes monedas, puedo jugar con diferentes mercados, eh, no me limita los horarios. Entonces yo les diría como conclusión algo muy en medio de los dos es eh, utilicen, Forex, si en verdad es como algo que están buscando para un medio de entrada, de familiarización con el tema de las inversiones. Y, bueno, no, no inversiones en general, sino a lo mejor específicamente el trading, pero no lo tomen como el instrumento que los va a, a, a obviamente, catapultar en algún momento, ni tampoco que se vuelva su principal enfoque para crecer su portafolio. Ese es el mensaje que les dejo. Acá, voy, voy, voy a acuñar un nuevo término. Este término se llama
2: autoestima financiero este término significa en quererse un poquito y, y no meterse <risa> instrumentos culeros no se metan a pobres, no se metan a binarias, por favor no. yo, yo terminaría no no son inversiones son apuestas, o sea es como irse a caliente y apostar o sea. güey, hacer
0: trading en acciones es lo mismo, güey estudienle y, y piensen ustedes
1: pues bueno, sí. eh, yo creo que con esto concluimos la sección, Félix. Sí, sí. Pues, güey, con esto eh, ya, ya le dejamos muy claro a la audiencia qué es lo que opinamos cada uno. Eh, <risa> pues si quieres ya este, palabras de cierre, mi Félix, y concretamos el capítulo.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Espero se hayan divertido. El, como ven, el tema de Forex y, y de inversiones puede ser bastante, bastante caliente para nosotros, pero Creo que, es, creo que es parte de lo mismo. Espero se hayan divertido. Pásenla muy bien. Eh, aquí es de noche, así que buenas noches a todos y gracias por escucharnos.
2: Hasta compren, luego. Compren cripto, muchachos. Ya va a salir la segunda capa de Ethereum uh -huh. y se va a ir a la luna. Aprovechen que estamos en la fase de, de éxtasis y de euforia. Es buen momento para entrarle a cripto y hacer swing trading. Entonces, quírense un poquito. Piénsen en su yo del futuro. Compren cripto, muchachos.
0: Sí, eso
1: sí. Esperen tweets de Musk. <risa> Mira, y pues ya, más, hay, ya puede, con puede,
2: que puedas puede, pagar tu Tesla en Bitcoin. Puede, puede, puede afectar el mercado en el corto plazo, pero en el largo plazo sí. va a subir, va a seguir subiendo. El halving va a hacer que siga subiendo el mundo cripto en general y, y Bitcoin y Ethereum van a ser el rey reina en uno, tres, cinco, diez años. Solo acuérdense de eso. Bitcoin y Ethereum la van a romper en el próximo halving.
0: Ethereum ha estado lento esta semana, ¿eh? pero...
2: Sí, es porque el gas fee está muy, muy excesivo, pero ya con... Ahorita que salga la capa 2, muchas cosas se van a solucionar. Y ya, sí, último es que, mensaje, sí, claro. último mensaje, digo... Ya lo extendimos mucho y a lo mejor lo hablaremos en otro en otro punto. Eh, algo Una principal diferencia entre Bitcoin y Ethereum es que Ethereum está migrando hacia Proof of Stake, que significa que ya no se van a necesitar minería, es decir, ya no se va... ...a necesitar consumir tanta electricidad... ...entonces hay nada más para que chequen el dato... ...porque a cada rato veo gráficas de... ...ay, es que Bitcoin consume mucha energía... ...como si la banca tradicional no consumiera... ...como si la minería y otro tipo de cosas... ...no consumiera tantos recursos... ...entonces investiguen muchachos... ...no no se vayan por la primera gráfica... ...que lean en CNN... ...y sí. mucho de, de la tecnología de blockchain... ...está migrando hacia... ...proof of stake, que significa que ya no se va a necesitar... ...tanta energía ni mineros... Entonces ahí échenle mucho, mucho ojo a Ethereum. Es, es, es algo bien interesante que vamos a seguir viendo.
0: Que concretamente es hacer un, un hold de tus, de tus criptos para que puedan, para que pueda existir un poco más, este, para que se pueda extender la comunidad. El mismo fin que el, el, que la parte física del. ¿Cómo se llama esta parte física del proof of work? Va a ser, pero ahora eh, de manera virtual. Este, pero vamos a tocar el tema, yo creo que en algún otro podcast. Está bastante interesante
1: y bastante padre. Comprendito. Bueno. Yo anímense a invertir, sea cripto, sea Forex, sea eh, eh, Acciones, anímense a invertir, tomen ese primer paso, si es que aún no lo ha hecho, si aún no lo han hecho, y recuerden que a nosotros nos toca jubilación de ningún tipo tu Afore te lo vas a acabar en un año, entonces vez. te conviene poder construir tu portafolio de inversiones cuanto antes
0: pues gracias, buenas noches y hasta luego hasta luego